0: Bonjour c'est Pierre. Aujourd'hui nous allons voir ensemble comment faire pour devenir indépendant financièrement. C'est peut-être un objectif que vous vous êtes fixé et ce qui se passe c'est qu'aujourd'hui bah, beaucoup de personnes ont une vie qui est différente des objectifs qui se sont fixés. Beaucoup de personnes me contactent en me disant bah voilà Pierre j'aimerais bien être propriétaire d'un bien immobilier j'aimerais bien démarrer mon premier business ou ma première entreprise sauf que lorsque l'on regarde les actions qu'ils ont posées ces 365 derniers jours, on se rend compte qu'elles sont complètement différentes des objectifs qui se sont fixés. Donc, il y a vraiment un paradoxe chez les êtres humains. D'un côté, on veut atteindre certaines choses, mais de l'autre côté, quand on se lève le matin et qu'on a affaire au quotidien, eh bien, on se dirige vers une direction qui est totalement opposée. Ce que je vous propose, c'est qu'on prenne cet objectif de devenir indépendant financièrement, un objectif qui peut paraître énorme pour la plupart des gens et qu'on le divise en 10 étapes. La première étape consiste à faire le vide et à terminer toutes les tâches que vous avez en cours dans votre vie. Aujourd'hui, beaucoup de personnes se lèvent le matin et se retrouvent avec une cinquantaine ou une centaine de choses à faire plus ou moins importantes. Euh, D'aller checker des notifications sur leur téléphone portable, de répondre à certains emails, des engagements qu'ils ont pris en cours, des projets qu'ils ont commencé mais qui ne l'ont jamais terminé. Et finalement, en fait, ce sont des personnes qui se dispersent énormément. Moi, ce que je vous recommande de faire, c'est déjà de terminer tous les engagements que vous avez en cours ou de terminer toutes ces listes de tâches que vous n'avez pas terminées depuis un certain temps et de vider votre vie. Euh, moi, j'ai supprimé euh, toutes les applications type Facebook, euh, Instagram, euh, je ne regarde plus euh, la télévision. Le simple fait de faire ça, bah, ça permet en fait de se libérer énormément de temps et de ne pas avoir son attention qui va se concentrer sur des choses qui ne sont pas en rapport avec nos objectifs. La deuxième clé consiste à refuser... La spéculation, aujourd'hui j'ai beaucoup de personnes qui me contactent et qui me disent « Voilà, j'aimerais acheter une action, la revendre plus cher, acheter un bien immobilier, faire une plus-value ou euh, acheter une crypto-monnaie, la revendre plus cher. » Sauf qu'on se rend compte qu'il y a un problème avec ce business model. C'est que certes, on peut gagner de l'argent à un instant T. Mais c'est quelque chose qui est difficilement reproductible puisque vous êtes dépendant du marché. Donc, si vous avez un marché aussi, vous allez gagner de l'argent. Mais il suffit que le marché se retourne pour que vous perdiez de l'argent. Je vais plutôt vous recommander d'avoir une mentalité d'investisseur et de vous focaliser sur le fait de développer des revenus récurrents comme un investisseur immobilier qui va toucher bah, des loyers tous les mois. Bah, son capital et son patrimoine va augmenter progressivement. Pareil pour une personne qui a un business qui lui génère du cash flow. Voilà, il a des clients qu'il paye de façon récurrente, ce qui lui permet d'augmenter son patrimoine. Le troisième point consiste à regarder les dépenses qui ont été faites sur les 365 derniers jours et de se dire, est-ce que sur ces dépenses, il va y avoir des dépenses qui vont continuer à faire augmenter mon patrimoine sur les 10 prochaines années Par exemple, est-ce que le fait d'acheter un smartphone, une voiture, de nouveaux vêtements va me permettre d'augmenter mon patrimoine sur les 10 prochaines années Ou est-ce que le fait d'avoir acheté un ou deux biens immobiliers cette année, va me permettre de faire augmenter mon patrimoine sur les dix prochaines années. Alors attention, je ne vous dis pas qu'il ne faut jamais se faire plaisir, mais l'idée c'est de se dire voilà sur les dépenses des 365 derniers jours, bah je peux au moins en consacrer une partie sur l'achat d'actifs, sur l'achat de biens immobiliers, sur la création de business qui vont me permettre de continuer à toucher bah, des revenus dans les dix prochaines années. La quatrième clé consiste à investir automatiquement, voilà, je ne vais pas vous répéter la phrase, euh, payez-vous en premier. Vous l'avez déjà entendu euh, des centaines de fois. Mais l'idée, c'est de se dire comment est-ce qu'on met ça en place concrètement ben, C'est de se dire à chaque fois qu'on a une source de revenus, que ce soit un salaire, que ce soit un loyer que vous touchez, que ce soit des revenus que vous allez toucher par rapport à votre business, choisissez un pourcentage, 10 ou 20%. Et avant de commencer à payer euh, les choses du quotidien, prenez ce pourcentage. Et vous le mettez de côté pour ensuite acheter de nouveaux actifs ou développer un nouveau business donc c'est quelque chose qui doit être fait automatiquement donc moi ce que je vous recommande c'est en début de mois d'avoir déjà un virement programmé qui va diriger cet argent vers un compte à part et ensuite cet argent c'est de l'argent que vous allez peut-être pouvoir utiliser pour faire un apport dans l'immobilier en plus d'utiliser le crédit immobilier ce qui va vous permettre d'acheter de nouveaux biens immobiliers ou de prendre cet argent et de le réinjecter dans l'un de vos business. La cinquième clé consiste à découper l'objectif de devenir indépendant financièrement en petites tranches. Si par exemple aujourd'hui votre objectif c'est d'avoir 2000 euros net dans votre poche chaque mois, eh bien ce qu'on va faire c'est qu'on va découper cet objectif en 30 jours. Ça veut dire 67 euros net dans votre poche chaque jour. Maintenant on peut encore aller plus loin et se dire voilà c'est 67 euros par jour est-ce que c'est quelque chose qui va venir d'une seule source de revenus alternatifs Non, on peut encore le découper encore plus. Donc je vais arrondir pour la vidéo, mais mettons qu'on découpe ces 67 euros par 7, il va vous falloir 7 sources de revenus qui génèrent 10 euros nets par jour. Donc le fait de découper, bah ça permet en fait de dédramatiser et de se dire bah aujourd'hui, est-ce qu'il est facile de se générer une source de revenus complémentaire qui va générer 10 euros nets par jour on commence par cette première étape, une fois qu'on l'a atteinte, on va ensuite gréver une deuxième source de revenus, une troisième, une quatrième, etc. Donc, il faut vraiment prendre les choses de façon progressive et ne pas voir l'objectif dans sa globalité, mais vraiment le découper. La sixième clé consiste à se fixer un objectif concret comme le fait de devenir propriétaire d'un investissement locatif. C'est peut-être quelque chose que vous avez déjà fait ou que vous projetez de faire. C'est important de commencer petit. Donc, vous pouvez très facilement faire un premier investissement locatif Inférieur à 100 000 euros ou de l'ordre de 50 000 euros. Si aujourd'hui vous avez des revenus réguliers, il vous suffit d'aller voir un banquier qui va vous prêter cette somme et qui va vous permettre de faire votre premier investissement locatif. Le fait de faire ça, ça va vous permettre deux choses. La première, ça va vous permettre de désacraliser le fait de se dire « voilà être propriétaire, c'est quelque chose qui est réservé euh, aux riches ». Non, sur les petits investissements, euh, la plupart des personnes peuvent se permettre de devenir propriétaires. La deuxième chose, c'est que ça va vous permettre de tester le business model et de vous dire, voilà, il y a une autre façon de gagner de l'argent que d'être salarié, d'échanger mon temps contre de l'argent. Là, j'ai une personne qui est locataire et qui tous les mois me verse de l'argent sur mon compte en banque. Donc, il y a la possibilité de générer des revenus sans forcément être présent physiquement. Et ça, ça provoque un déclic extrêmement puissant souvent dans la tête des gens puisqu'ils se rendent compte que tout ce qu'on leur avait enseigné depuis tout petit, voilà va à l'école, trouve un job, met de l'argent de côté et attends la retraite quel moment, bah c'est complètement remis en question et qu'il y a d'autres façons de se générer des revenus. Et donc une fois qu'on a goûté aux revenus alternatifs, on se dit bah, si j'ai pu le faire une fois, pourquoi pas deux, pourquoi pas trois, pourquoi pas quatre. Mais le plus important reste de mettre en place cette première action, de devenir propriétaire de son premier bien immobilier. La septième étape consiste à lancer votre premier produit ou votre premier service cette année. Très souvent, j'ai des personnes qui me disent « Voilà, Pierre, j'aimerais bien être indépendant financièrement. » Je lui dis « Est-ce que tu as un produit ou un service à vendre Est-ce que tu as quelque chose à vendre autre que ton temps bah, ?» La réponse est non. Bah, ces personnes ne deviendront jamais indépendant financièrement si elles continuent comme ça. En revanche, on peut facilement inverser la tendance. C'est-à-dire que si aujourd'hui, vous voulez devenir indépendant financièrement, vous devez avoir un produit ou un service à vendre. Ça veut dire quoi concrètement Ça veut dire que vous devez avoir un bon de commande. Les gens doivent pouvoir payer chez vous, mettre la carte bancaire quelque part, euh, pouvoir vous envoyer un virement. Moi lorsque j'ai des appartements euh, en location courte durée, euh, une personne qui est en Australie peut mettre la carte bancaire pour réserver euh, un appartement. Sur une boutique de e-commerce, une personne qui veut commander par exemple un mug ou un t-shirt, il y a une page internet et il y a un bon de commande. Donc la personne peut mettre la carte bancaire et payer ce, ce produit ou ce service. Donc l'idée c'est tant que vous n'aurez pas de bon de commande, vous ne générerez pas de revenus euh, alternatifs. Donc c'est vraiment important de lancer votre produit ou votre service et pour savoir si oui ou non c'est lancé, bah, c'est simple. Est-ce qu'un client peut acheter votre produit et votre service La huitième clé consiste à passer du virtuel au réel. Peut-être qu'aujourd'hui, vous consultez beaucoup de contenus, que ce soit en ligne ou en lisant des livres sur le business et l'investissement, mais ce n'est pas des choses que vous avez matérialisées physiquement. Et ce que je vous recommande, c'est d'aller rencontrer des personnes dans la vraie vie. Très souvent, moi je reçois des questions sur la fiscalité qui pourraient être réglées en 30 minutes simplement en allant rencontrer physiquement un expert comptable qui va vous faire une simulation sur votre situation et qui va vous répondre à toutes vos questions plutôt que de chercher pendant 3 ans, 4 ans des solutions en ligne. Pareil, euh, beaucoup de personnes se posent des questions sur l'entrepreneuriat. Rencontrez un entrepreneur qui gagne de l'argent avec ses business et posez-lui des questions. Rencontrez cette année un investisseur qui a ne serait-ce peut-être que qu'un ou deux appartements et qui gagne de l'argent avec et posez-lui un maximum de questions. Neuvième clé, extrêmement importante la compétition n'existe pas, les haters n'existent pas, les gens qui vous critiquent n'existent pas. Tout ça, ce sont des excuses. Très souvent, des gens me disent voilà, je ne peux pas lancer mon produit, je ne peux pas investir, trop de concurrence. Ou voilà, si je fais ça, mais qu'est-ce qu'on va dire de moi C'est pas bien, on va me dire que je ne pense qu'à l'argent, etc mais vous vous en foutez complètement. Le problème ne vient pas des autres, le problème vient de soi-même. Moi, ce que je peux vous dire, c'est que dans le business, je ne suis pas effrayé de la concurrence pour une raison très simple, c'est que la plupart des gens arrêtent en cours de route. Ils se découragent eux-mêmes, c'est-à-dire qu'ils se comparent toujours à leurs concurrents puis finalement, au bout de 4, 5, 6 mois, 1 an, ils abandonnent leur activité. Finalement, la seule compétition que vous devez avoir, c'est la compétition avec vous-même. Moi, je vous dis une chose très simple que je fais pour tout, que ce soit dans mes investissements et mes business, c'est que je regarde ce que j'ai fait l'année d'avant et j'essaie tout simplement de faire mieux l'année en cours. Et le simple fait d'avoir cette attitude, bah c'est quelque chose qui va vous permettre d'avancer deux fois plus vite que les autres. La dixième clé, elle répond à cette objection que j'entends très souvent. Tout le monde ne peut pas être entrepreneur. Et c'est vrai, tout le monde ne peut pas être entrepreneur si on n'est pas en capacité de prendre des rendez-vous avec soi-même. Toutes les personnes que je connais et qui sont devenues millionnaires ou qui sont devenues indépendants financièrement, ce sont des personnes qui prennent rendez-vous avec eux-mêmes. C'est-à-dire que voilà, tous les lundis, ils vont aller visiter des biens immobiliers ou tous les mercredis, ils vont publier un contenu en ligne. ou Tous les vendredis, ils vont développer une nouvelle source de revenus euh, alternatif euh, dans l'affiliation. Toutes ces personnes également, bah, ce sont des personnes qui écrivent leur objectif chaque année. Toutes ces personnes, ce sont des personnes qui, avant de se coucher le soir, ont écrit les trois actions les plus importantes qu'ils allaient faire le lendemain et ils ne se couchent pas le lendemain tant qu'ils n'ont pas terminé ça. Ce sont des personnes qui terminent, pas des personnes qui commencent à 60% un projet, 70%. Non ce sont des personnes qui sont ce qu'on appelle des finishers. Ils terminent tout ce qu'ils ont commencé. Et bien le fait d'avoir cette attitude sur le long terme c'est ce qui va faire la différence entre une personne qui va échouer et une personne qui va devenir indépendante financièrement. Maintenant vous souhaitez peut-être en savoir plus sur la création de revenus complémentaires. Alors ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis à votre disposition une heure de formation offerte. Pour y accéder, vous pouvez cliquer sur le petit carré qui s'affiche ici, où vous retrouverez un lien juste en dessous euh, dans la description. Qu'est-ce que vous allez apprendre dedans Je vous montre étape par étape comment acheter votre premier bien immobilier, donc comment faire pour trouver une bonne affaire, comment convaincre euh, votre banquier bah, d'accorder votre crédit immobilier. Vous allez également voir comment faire pour optimiser votre fiscalité et surtout bah, comment déléguer tout le système pour récupérer du temps libre et recommencer ce type d'opération encore et encore. Donc petit carré ici ou lien dans la description. Moi, je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Prenez soin de vous. Ciao, ciao.